0: On va passer au débat de la semaine. On peut en parler il y, a, il y a quelques instants. Le gouvernement a réussi à calmer la colère des agriculteurs. Mais à quel prix a-t-il renoncé dans le même temps alors que l'on passe devant la caméra Mais ce n'est pas grave, ça s'appelle du direct. Je vais saluer dans un instant mes, mes invités. Je le disais donc, un gouvernement qui a réussi à calmer la colère. Mais à quel prix a-t-il pour autant sacrifié la question écologique Faut-il désormais s'attendre à une convergence des colères C'est tout de suite le débat de la semaine. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau mes invités. Bonsoir Camille-Étienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes activiste pour le climat et la justice sociale. Bonsoir Géraldine Vosner. Bonsoir. Rédactrice en chef au Point. Bonsoir Guillaume Tabar, éditorialiste bonsoir. politique au Figaro. Et bonsoir Frédéric Daby, directeur général opinion du groupe IFOP. Euh, je commence avec vous Camille-Étienne. Est-ce euh, que vous avez le sentiment que la question de l'écologie a été sacrifiée mmh. à travers les, les, les annonces et les décisions prises par le gouvernement cette semaine pour calmer la colère des agriculteurs
1: Complètement, c'est l'écologie c'est le grand perdant hein, de cette de la manière dont a répondu le gouvernement à la colère des agriculteurs euh, et pourtant on a pu entendre en fait si on prenait le temps d'écouter euh, aussi d'aller à la rencontre des agriculteurs d'échanger avec eux, de réaliser que euh, il y en avait un certain nombre notamment ceux de la Confédération Paysanne qui ont d'ailleurs été sur votre plateau mmh. qui ont expliqué que euh, pour répondre de manière sérieuse à la colère des agriculteurs il fallait des vraies annonces notamment sur le avoir un prix plancher sur faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre euh, de leur métier ils sont pas pour faire en sorte hein, qu'ils oui. puissent ne pas vivre de pleine face les conséquences du dérèglement climatique. La seule réponse qui a été celle du gouvernement, c'est d'écouter encore une fois l'agro-industrie, d'écouter les représentants de la FNSEA qui sont à la tête de, de, de fermes-usines, très concrètement, et surtout qui travaillent aussi dans des groupes industriels. Donc les seules mesures qui ont été faites... C'est référence
0: à Arnaud Rousseau, absolument. qui en plus d'être patron de la FNSEA est aussi mmh. président non-exécutif d'Avril, qui fait des huiles pour Le sieur Puget, voilà.
1: Donc, euh, en réalité, les, les, on a eu une forme de backlash écologique, en fait. On a vu que, euh, pendant un moment donné, même dans le traitement médiatique, l'écologie est devenue un peu la bête noire, et on a confondu la colère des agriculteurs avec une colère qui serait dirigée contre des écologistes, là où c'était, en réalité, pas du tout le cas.
0: Mais, euh, simplement, et je donnerai la parole dans un instant à... à... Aux autres invités, euh, vous citez la Confédération Paysanne, parlez des propositions de prix plancher. Est-ce que vous avez le sentiment vraiment que ces revendications-là étaient majoritaires Parce qu'on entendait aussi beaucoup, euh, camille d'agriculteurs qui venaient sur ces plateaux sur le terrain, qui disaient euh, « La règle de 4% de jachère, on n'arrive pas à l'appliquer. Euh, les pesticides, il y a des surtranspositions. Euh, » Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu en décalage avec les, les non, revendications avec, de la non, majorité avec, des agriculteurs Non, des
1: majorités des agriculteurs qui ont été entendus, qui ont été invités sur les plateaux, à qui on a donné la parole, non. que le gouvernement a décidé de recevoir. C'est très différent. En réalité, si vous, si vous regardez les normes environnementales, elles sont faites pourquoi? Elles sont faites pour protéger, à la base, et y compris, en premier, en première instance, ces agriculteurs. Vous voyez, il peut pas y avoir euh, de production sans outils de travail. Mmh. L'outil de travail des agriculteurs, c'est quoi C'est les sols, c'est la biodiversité, c'est l'eau. Si on entre dans des conditions climatiques extrêmes et on est en train d'y arriver, euh, notamment à cause d'un choix historique d'une agriculture agro-industrielle, si on fait ce choix-là, en fait, ils n'auront plus d'outils de travail. Donc, on ne peut pas avoir d'agriculture sans écologie. On ne peut pas avoir d'agriculture euh, euh, sans, sans... Pardon, on peut avoir d'écologie sans paysans non plus, donc ça va vraiment dans les deux sens. Euh,
0: Géraldine Vossner, euh, Christophe Béchus ce matin dans les colonnes de la Tribune du dimanche expliquait que sur cette, la question du, du plan éco cest c'est-à-dire la question de la trajectoire de baisse des pesticides, euh, il y avait une pause qui a été mm -hmm. annoncée par le gouvernement et que tout cela allait être réglé dans les trois semaines. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment, euh, comme le dit euh, Camille-Étienne et comme le disent d'autres ONG pour le climat, de quoi crier à la fin de l'écologie au sort de s'abordage de l'environnement
2: Non, parce que il s'agit bien d'une pause, il s'agit pas du tout d'un arrêt de ce plan euh, qui d'ailleurs relève d'une directive européenne de 2009, donc c'est une volonté commune de tous les États européens euh, de réduire l'utilisation des, des pesticides les plus dangereux ou de favoriser leurs alternatives. Il y a beaucoup d'incompréhension sur le plan éco parce que c'est l'un des exemples typiques de surtransposition à la française. Euh, quand on l'a mise en place en France, on a voulu être le faire parmi les premiers. On est ouais. allé, dès que l'Europe l'a décidé, on va le faire tout de suite. On n'a pas eu le temps de créer un bon indicateur et on a fixé comme euh, indicateur une réduction quantitative, c'est-à-dire on va baisser les tonnages de pesticides de 50% sans tenir compte du tout ni de la toxicité des molécules, ni de leur effet, euh, ni de leur euh, modalité d'application. Donc il n'y a aucune méthode scientifique qui soutient ça. Et on en arrive à cette aberration que quand l'utilisation des pesticides effectivement baisse, notre indicateur montre... Que ça ne baisse pas, voire que ça augmente. Je vous donne un exemple. Quand on a remplacé 0,3 dose de glyphosate par deux doses de biocontrôle, ben ça montre que ça, que ça, que ça augmente. Donc on était dans cette absurdité-là. Mmh. Tout le monde le sait. En réalité, tout le ah bah, monde le reconnaît. Pas, puisque Depuis une dizaine d'années, les, les militants. Ce ce que disent
0: la majorité des non, ONG. Non, c'est faux. Euh...
2: Oui, parce
3: que. Alors, on, est, on est dans aussi, la. Enfin,
2: non, non, pas du tout, Merci. pas du tout On est dans le militantisme euh, qui est de dire, enfin en plus, c'est pas moi qui le dis, il suffit de regarder les indicateurs, l'IFT, le Nodus et voilà, c'est factuel, euh, j'en fais pas une croisade, moi, enfin bon non,
3: non, je, euh, On va pas rentrer dans un débat euh,
2: technique euh, voilà, sur non, les costos, mais c'est C'est très, euh, ouais. très factuel, et tout le monde le reconnaît et notamment, euh, moi je passe beaucoup de temps sur le terrain et beaucoup d'écologues de, de, sincères qui disent, mais en fait c'est complètement contre-productif parce que euh, les agriculteurs ont fait des efforts considérables pour vous donner un seul chiffre, les substances cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, avérées. Donc les pesticides vraiment dangereux. Mmh. 5000 tonnes vendues en 2011, 47 tonnes vendues l'an dernier. Donc c'est une réduction, mais de plus de 90% massive. Et qu'est-ce qu'on dit dans le débat public Vous ne faites rien, vous ne faites aucun effort, rien ne va. C'est pas vrai. Il existe un indicateur européen, harmonisé, mmh qui a été mise en place en 2019. Selon cet indicateur-là, les efforts français ont permis une réduction de 35-38% des pesticides depuis 10 ans. Donc, ce que propose Béchu. C'est de reprendre cet indicateur, d'en discuter, parce que tout le monde le conteste. Voilà, il y a plein de petits dites, trucs techniques. Si je résume, il n'y
0: euh, a pas de quoi en faire. Mais pas, euh, pas du
2: tout. tout. Et là. au contraire, on va oui. enfin avancer de façon un peu plus pragmatique en prenant en compte la toxicité des molécules. Oui. On aura enfin de l'écologie qui fonctionne et pas de l'écologie de slogan. Pardonnez-moi, Camille de l'écologie de slogan.
1: Votre écologie de slogan, hum. slogan j'ai hâte de voir comment est-ce que vous allez tenir encore ce discours quand vous devrez faire face à des agriculteurs cet été, où on l'a vu déjà les autres étés, où on voit qu'il y a des pénuries qui arrivent, où on se demande si on va pouvoir continuer à avoir une forme de souveraineté alimentaire, si on se demande si on va pouvoir continuer à produire sur des sols morts. Vous pouvez, si mort. vous passez du temps sur le terrain, bien sûr, regardez les études de microbiologie des sols, on a oui, des oui, je... sols non, mais... entiers qu'on ne peut plus utiliser, précisément vous parce qu'on a adresses. utilisé ben avec grand plaisir parce que on a utilisé beaucoup trop de pesticides. Ce le plus c'est le, 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 le sulfate de, de finir. C'est le de cuillère. Aux... J'aimerais bien pouvoir finir. Euh, c'est Vraiment, je vous invite à regarder. Il y a l'Institut de Bologne, par exemple, qui regarde sur les risques sur la microbiologie des sols, qui se retrouvent ensuite dans les nappes phréatiques et qui se retrouvent aussi dans les corps. En fait, il faut vraiment réaliser qu'il y, un... y a une chose, on... si on est un peu sérieux sur la question, mm -hmm. qu'on devrait mettre en avant, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y, y, y a beaucoup de, de, de cas qui ont été mis devant la justice où des agriculteurs ont gagné devant la justice, donc après une enquête de la justice où ils se sont rendu compte que leur cancer, leur lymphome, notamment, euh, même les maladies d'Alzheimer, pouvaient être dues et causées par l'exposition aux pesticides. Donc, si c'est un risque, notre devoir, nous, en étant sérieux, c'est d'éviter ce risque. Et donc, c'est de trouver des alternatives. Il en existe plein. Mais c'est exactement ça. Une dernière ce qu fait, chose hein, que j'aimerais dire, je le, je haut le, donc, voyez, des... le, le Haut Conseil pour le Climat. Donc, vous voyez, c'est pas d'écologie de slogan. Le Conseil pour le Climat, vous êtes d'accord? On a les plus grands scientifiques français qui font partie euh, de ça. Ils ont, ils ont sorti un rapport, justement, pile au moment Alors, le hasard de calendrier de la crise des agriculteurs en disant euh, qu'une euh, qu qu euh, qu agriculture écologique était possible et pouvait permettre de mais nourrir personne la ne
2: conteste ça, c'était très intéressant justement ce rapport. non mais Je termine simplement et ensuite, parce que euh,
0: j'ai le sentiment qu'on mélange
2: beaucoup de choses. Euh, tout le monde est d'accord et d'ailleurs, et tout ce que dit le gouvernement aujourd'hui, c'est arrêtons de dire qu'ils ne font rien et d'opposer euh, écologie et agriculture ah, alors que depuis que 15 là. ans, ils ont fait des efforts considérables que vous refusez de reconnaître et non, et que la situation s'améliore un... qu'il faille aller plus loin plus loin tout le monde en est d'accord Selon un bah calendrier -ce que vous il soit prêt, mais personne ne recule que vous le vous gouvernement a
1: mis une pause sur ce mais sujet mais d'expliquer voyez si je n'avais pas compris pas pas ah, je rapidement expliquer. et ensuite on avance un je peu
0: pour pas, pas rester demeure sur Ecofito, est-ce que la question est-ce que
1: l'enjeu là réellement c'est de pouvoir s'autocongratuler ou est-ce que la question c'est d'éviter que les conditions de vie sur terre soit complètement menacée. C'est quoi Pardon. la vraie priorité Quand on est à la tête d'un pays, c'est quoi la vraie priorité Est-ce que c'est de protéger les corps des citoyens Est-ce que c'est de protéger nos sols Ou bien est-ce que c'est de, de s'imaginer être encore des étudiants à qui on a envie de donner une bonne note
3: euh,
0: Guillaume Tabar on voit bien sur ce, ce, ce débat qui est intéressant, qui est riche, euh, que le gouvernement n'a pas réussi à se sortir de cette opposition entre agriculture et écologie. Dans les discours, Gabriel Attal, souvent il expliquait oui, mais moi je ne supporte plus le fait qu'on oppose les deux. Le fait est que les deux sont opposés. Le fait est qu'il y a ces réactions à la suite des annonces euh, du gouvernement. Ça c'est un, un piège politique pour...
3: Euh, pour le président de la République et le Premier ministre Alors, on voit en tout cas qu'il y a effectivement une utilisation politique de, de, de ce débat. Mais il y a quelque chose que je trouve assez, assez frappant, c'est que pendant toute la crise, c'est-à-dire que les, les 15 jours qui ont duré cette, cette crise agricole, les revendications des agriculteurs, notamment des syndicats agricoles, y compris sur, le, sur la question écologique... Elles étaient connues, les demandes de moratoire, de dérogation, de suspension, ça. Elles étaient connues, elles étaient sur la table, elles étaient même posées comme des conditions pour sortie de crise. Or, pendant ces 15 jours, on a entendu tous les responsables de l'écologie politique, tous les dirigeants de ELV, Dire oui, nous sommes avec les agriculteurs, nous nous battons avec eux. Il y a peut-être des incompréhensions entre eux et nous, ou des préjugés réciproques. Mais en fait, on, on mène le même bon combat. Je n'ai pas entendu une seule fois pendant ces 15 jours les dirigeants écologistes dire attention. Euh, nous prévenons le gouvernement de ne pas céder sur les revendications. Non, non. Il y a toujours sur eu la, de dire, la question sur des pesticides sur la
0: question des jachères. Ils ont tous dit, enfin, en tout cas beaucoup,
3: que c'était pas vraiment le vrai sujet mais, de revendication. Oui, mais je veux dire que la, la critique ouais. d'abandon de l'écologie. Hum. elle est née après les mesures, pas au moment où elle était revendiquée par les agriculteurs. C'est
1: un je, de temps Je pense qu'il
3: y, qu y a une raison très simple, c'est qu'on a eu un mouvement, un mouvement social, ouais. qui était soutenu par en gros les trois quarts de la population, je que c'est 85% de la population. Ah, oui. bon. Et donc évidemment, quand on est en campagne politique, avec des élections européennes qui approchent, c'était un petit peu compliqué de donner le sentiment de se démarquer oui. de ceux qui se combattaient. Maintenant qu'on est revenu dans le, dans le jeu politique traditionnel avec un gouvernement qui lui on est... Retrouve, on retrouve tiers, le clivage. Il est plus facile oui. de critiquer un gouvernement qui est, qui est soutenu que par un tiers des, de la population. Juste un petit, un petit mot, vous avez parlé tout à l'heure de, de, de la FNSEA en parlant d'un syndicat qui représentait les céréaliers. Il se trouve que le patron actuel de la FNSEA est un céréalier. Mais vous le savez sans doute mieux que moi, c'est qu'il y a un principe d'alternance à la tête de la FNSEA parce que la FNSEA c'est pas uniquement des céréaliers, c'est aussi des Éleveurs, ce sont des gens qui sont à la tête de toutes petites expectations, je pense, notamment euh, en, en Normandie, et qu'avant euh, avant, euh, Arnaud Rousseau, vous aviez Christiane Lambert, qui elle était une, 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 une qui était tout éleveur. Le gouvernement
1: bon a reçu là pendant la crise. c'est ça que, que, que je parle Je parle de ce qui s'est passé se trouve là. Est-ce que Salim, qui est patron ah bah de la FNASOA Ah mince alors, c'est dommage, il est aussi président de la Grande Industrie, c'est quand même fou que les annonces Écoutez juste, je suis en même temps, même Écoutez juste ce point que je veux vous dire,
3: c'est que la FNSOA, elle défend l'ensemble des agriculteurs, parfois, et il se trouve qu'à la tête des agriculteurs de la FNSEA, on a un éleveur, c'était le cas de Christian Lambert. Aujourd'hui, on a un serré allié, mais vouloir... C'est celui qui vouloir, a débattu aujourd'hui avec le gouvernement et qui a, 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 a enchaîné...
1: Ensuite, euh,
3: les, les, les annonces qui ont été faites qui ne vont pas du tout, tout dans le sens d'une oui. action. Mais vouloir assimiler l'ensemble des agriculteurs. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Si vous avez dit que la FNSA, c'était en temps des éleveurs. Alors, ça, vraiment, regardez la séquence, je n'ai pas dit
1: ça une seule fois. Je tiens à ma parole. Non, mais je tiens que ma parole soit respectée. Absolument.
0: Absolument. Vous aurez de toute façon la parole et l'occasion de répondre dans un instant. Juste, je pose la question à Frédéric Dabi, vous qui sondez les cœurs et les reins des Français qu'ils perçoivent la façon dont la sortie de crise a été gérée par, par le gouvernement Est-ce qu'ils considèrent que c'est réussi, ou est-ce qu'ils considèrent au contraire que l'écologie a été passée par pertes et profits
4: Alors très sincèrement, il n'y a pas encore d'enquêtes qui ont été faites, mais on a quand même, d'une part, des Français qui euh, n'opposent pas écologie et, et euh, agriculture le baromètre annuel qu'on fait depuis une vingtaine d'années pour West france Est-ce que les agriculteurs sont soucieux de l'environnement On a mesuré en janvier 2022, il n'y a pas eu d'enquête en 2023, le taux le plus fort de ces agriculteurs qui prennent soin de l'écologie. Et puis, Guillaume le disait, on est sur un mouvement social qui a été soutenu massivement. Le seul point de comparaison... Et ça remonte à très loin C'est le mouvement des infirmières Sous Michel Rocard en 89 ou en 90 On est sur 85% ah ouais. de soutien Sondage IFOP Féducial pour Sud Radio Avec 50% qui soutiennent tout à fait Et aucun clivage, y compris des clivages générationnels. Ce qui a été très fort, je pense, et je le dis de manière très directe, c'est qu'on a une sorte d'identification des Français à ce, à ce mouvement, dans leur imaginaire, c'est les agriculteurs qui nourrissent le mmh. pays, il y a le relais très fort des 24-25% des Français vivant en commune rurale, et notamment sur deux points, les normes et également le travail qui paye mal. Et ce travail qui paye mal, cette focalisation sur le pouvoir d'achat, fait que depuis maintenant quelques mois, la préoccupation pour le climat reste bien sûr forte, mais elle est, en, elle est en recul, y compris chez les jeunes. Les jeunes euh, actifs elle est même reléguée derrière le pouvoir d'achat, même si c'est vrai euh, également que les Français n'opposent plus fin du monde et fin du mois depuis très très longtemps. Maintenant, la sortie de crise, bah, on le voit dans des enquêtes qualitatives. Les Français ont vu, une fois de plus, une sorte de méthode à tal se, dé, se déployer en deux volets, aller sur le terrain. C'est vrai que c'est un... Point fort chez lui, l'image avec la, la botte de foin, et faire des constats, et après, euh, annoncer des choses. Et preuve, force est de constater, même si ce mouvement peut rester comme un spectre, si je puis dire, et rebondir jusqu'au 9 juin, il y a quand même ce calendrier des élections européennes qu'il ne faut pas avoir en tête, qui explique aussi la prudence, et Guillaume a tout à fait raison, de beaucoup de responsables euh, politiques. Les Français ont eu le sentiment, mais ça doit être objectivé par des sondages quantitatifs, que Gabriel Attal a été à la hauteur euh, de cette crise.
2: Non, je voulais simplement euh, dire aussi, je, je pense que les Français aussi expriment leur fatigue de ces de ces violences dans le débat, de ces oppositions frontales euh, très dures. Ils sont pour la tra la transition écologique. Tout le monde est d'accord avec ça. Les agriculteurs aussi, mais ils demandent que ce soit fait de façon rationnelle, basée sur des sur la science, scientifique et ah, adaptée j ai, j ai, j ai, aux je, possibilités je de, de mais chacun.
0: Parfois, quand on entend toute une série d'arguments sur l'écologie punitive visant à mais, des, de l'argument
2: politique non, je suis d'accord avec considérant vous considérant
0: que les militants du climat sont des sortes de, 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 de simili-délinquants la violence elle peut aussi être de ce côté-là je du, suis d'accord avec vous et des,
2: des deux côtés mmh. la violence s'exprime alors que c'est quand même un projet qui rassemble je pense euh, et, et raisonnablement la majorité de la population quand j'entends euh, le groupe Avril l'agro-industrie le méchant business le groupe Avril appartient méchant. aux agriculteurs c'est une forme de syndicalisme mmh. ce sont wow. les agriculteurs qui détiennent les parts du groupe il ne se verse pas de dividendes. Donc c'est un truc très particulier. Informez-vous avant avant de toujours quand même un, un groupe
0: qui fait qu a 9 milliards de chiffre d'affaires, oui, c'est pas, mais pas mais tout à fait une dis, petite coopérative. C'est un, un énorme, groupe,
2: les agriculteurs un ensuite énorme groupe, groupe. qui appartient ses à, 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 à à sociétaires plus. Donc ça, ça devrait être vu comme quelque chose de positif. C'est pas de l'argent qui part à l'étranger ou J'arrive juste pour que
0: les choses soient claires. C'est pas un débat entre Camille et vous, on essaie Je suis pas militante moi. Non non mais non mais s'il vous plaît, et pas d'attaque Personnel ici, Camille-Étienne est ici, elle apporte son point de vue, Géraldine aussi euh, de la même manière, donc là-dessus, on pose les choses. Camille-Étienne, est-ce que vous considérez que, euh, comment dire, le gouvernement a perdu une capacité à parler d'écologie, parce qu'on voit bien qu'il continue à vouloir marcher sur ses deux jambes, euh, on se souvient que c'était le président de la République du Make Our Planet Great Again, euh, il y a ces trois semaines de, de, de pause, est-ce qu'il y a encore cette capacité à parler de ce sujet-là
1: une capacité à en parler, à la convoquer, oui, mais on remarque d'ailleurs dans les mots qui sont repris que c'est plutôt pour attaquer justement une vraie écologie ambitieuse et basée sur la science. C'est bien le ministère de l'Intérieur qui a parlé d'éco-terrorisme, qui a donc, on rappelle, utilisé l'imaginaire de l'ennemi et donc convoqué aussi des lois qui ont été faites pour lutter contre le terrorisme pour essayer d'utiliser, de dissoudre, donc la, la, la possibilité de dissolution, de dissoudre des groupes. Heureusement, on a le Conseil d'État qui nous a rattrapés, on, on peut avoir bon. une, une forme d'État droit encore qui protège de certaines dérives de ce gouvernement, mais on remarque bien, et notamment sur la question de l'agriculture en fait. Ce qui est assez frappant, c'est que on a vu, on a pu voir depuis les deux derniers quinquennats, un exemple très concret, par exemple sur l'agriculture biologique, on a perdu entre, entre la moitié et les deux tiers des aides dans les, les dernières bon. années, Principalement parce qu'ils ont décidé d'enlever de l'aide au maintien, et donc on voit bien que petit. Aussi peut-être parce que les agriculteurs
0: veulent faire moins de bio parce que les rendements parfois sont moins bons. Non, mais euh... alors attendez,
1: les rendements sont moins bons. Euh, pourquoi est-ce que on, si on est agriculteur euh, ce qu'on a envie c'est simplement de pouvoir vivre décemment mmh. et c'est souvent un métier de passion je pense qu'aucun agriculteur n'a une passion viscérale pour utiliser euh, des énormes tracteurs pour utiliser plein de pesticides si on le fait c'est pourquoi c'est parce qu'on n'a pas le choix si on le fait c'est parce que justement on, on, c'est le seul secteur où on peut vendre à perte et que donc mmh. euh, pour réussir à, à, à subventionner ses besoins on ne peut pas compter sur les supermarchés qui vont racheter nos produits on peut compter uniquement sur une chose ça va être les subventions. Notamment les subventions de l'Europe, de la politique agricole commune. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette politique agricole commune C'est de l'aide à l'hectare en immense majorité. C'est-à-dire, plus on a de, de surface, plus on va avoir de subventions. Donc, juste pour finir, c'est-à-dire que euh, vous n'avez pas d'autre choix vous, vous, vous faites de l'aide à l'hectare. Vous faites, si votre aide, vient seulement de la surface. Alors vous êtes obligé de faire de la monoculture, de faire de l'intensif, donc de faire un prêt à la banque pour ensuite avoir des plus grandes machines, euh, donc d'utiliser de plus en plus de pesticides. Et c'est un espèce d'engrenage qui va rendre prisonnier un certain nombre d'agriculteurs qui, pour se défaire de ce, de ce, de ce système-là. On de, ça devrait être un choix politique. On voit bien que ce gouvernement a fait l'inverse de ce choix-là.
0: Guillaume Tabar, euh, je voudrais qu'on avance un petit peu et se poser la question de l'échéance du salon de l'agriculture. Est-ce euh, que le gouvernement peut considérer que la colère est derrière lui ou est-ce qu'il y a un risque que ça reparte Est-ce qu'il y a même un risque On recevait Manuel Bompard ce midi dans BFM Politique qui disait, moi je souhaite qu'il y ait une convergence des colères avec, on voit les routiers, les chauffeurs de taxi, les enseignants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est susceptible d'arriver
3: Alors, la convergence des colères, je n'y crois pas parce que d'abord, les, 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 toutes les aujourd'hui. Les contestations sociales ou autres Ne sont pas toutes de même de même nature Et on a bien vu quand dans le, ce mouvement-là Un certain nombre de mouvements ont essayé De se greffer euh, Sur les, 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 les manifestations des, des paysans ah. Ça n'a pas pris, il y a même eu un rejet De la part de ceux qui voulaient faire une sorte d'entrisme Ou profiter de l'exposition médiatique De, de, de ce mouvement-là En revanche, je pense que l'échéance du salon de l'agriculture Est importante, parce qu'elle d'abord elle, elle est proche, ouais. et dans le, La décision de lever euh, les barrages, euh, les différentes organisations euh, syndicales ont bien souligné que euh, ce, re, ce retrait, cet abandon des barrages, était lié aux engagements pris par le gouvernement et en laissant au gouvernement... Il y l'échéance, une sorte de liberté voilà, conditionnelle. Voilà, cest à ouais. Gabriel Attal s'est engagé sur la diminution d'un certain nombre de, 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 de règles, de normes, etc. Bon, euh, et les agriculteurs ont donné au gouvernement en gros trois semaines pour donner des signes très concrets de mise en œuvre de ces, euh, de, de ces décisions. Et on sent qu'il y a Gabriel Attal qui a le souci justement de montrer que sa méthode réussit. À tout intérêt à montrer qu'il tient son calendrier et que dans les trois semaines qui viennent, il répond à ses, à ses attentes. Frédéric, puis Géraldine.
4: Bah, la convergence des colères, elle a été attendue par la France Insoumise depuis quasiment euh, 2000, 2017. Grand, il, y avait eu, il, y avait des, il y a eu des automnes, il y avait eu des mouvements euh, la journée du 20 octobre 2021, je crois, ouais. ou 20, oui 2021 sur le pouvoir d'achat. Donc c'est quelque chose qui est plutôt euh, ouais. euh, convoquée par un parti euh, d'opposition que vécu par les Français. Moi, je suis frappé quand on interroge des Français sur leur euh, état d'esprit. Il y a autant de personnes révoltées que de personnes qui se sentent ré Résigner. Et c'est vrai que cette résignation, ouais. elle a Ce qui euh, un, pas un ferment de mobilisation Ce qui... Alors, très fort. Oui, bien hein. sûr, extrêmement, ouais. euh, fait prudent, je ne vais pas citer la France s'ennuie quelques semaines avant mai 68. Mais euh, quand même, euh, il y a cette cette résignation, Et également cette révolte ont les mêmes carburants, si je si je puis dire, c'est cette question du pouvoir d'achat, du travail qui paye mal, qui a complètement relégué, ouais. qui a fait s'évaporer la question de la lutte euh, contre euh, le chômage. Et puis, il faut aussi une incarnation à cette révolte, une incarnation à cette colère, et force est de constater que les leaders de la France insoumise sont très largement discrédités auprès d'une large majorité de Français, y compris des sympathisants de gauche. Géraldine, cette convergence des
0: colères, est-ce que vous y croyez
2: non, je pense que ça, ça va être compliqué parce que il y a, il y a, y a de trop profondes oppositions. Euh, les agriculteurs sont, il y a une question de fierté, et de dignité. Gabriel Attal a levé beaucoup d'attentes. là Il a fait beaucoup de promesses. Mmh. Euh, ça va pas être évident pour lui con, politiquement de les concrétiser parce que on voit les, les réactions politiques justement des, des ONG, des verts euh, dans l'opinion publique qui marquent. Euh, donc c'est, c'est un message quand on traite de sujets aussi complexes, euh, très difficiles à faire passer à l'opinion publique. Oui. Euh, et donc il a levé beaucoup d'attentes il va falloir maintenant qu'elle se concrétise euh, les agriculteurs aussi la colère remonte de bien plus loin de quelques, quelques mesures euh, ils souffrent d'être pointés euh, comme, euh, comme les méchants comme ceux euh, qui sont soit de pauvres victimes euh, contraintes par l'agro-business de, de faire des choses alors qu'ils sont, sont des acteurs de, de leur vie euh, soit par euh, des, des gens incapables d'évoluer quand ils ont fait des efforts considérables ces 15 dernières années et ils subissent le dérèglement climatique et on leur interdit de, de s'y adapter. Dans, dans, le, dans, dans les normes, la question des normes à euh, là, y a soulevé. Il y a la question de l'accès à l'eau, de la sécurisation, ouais. euh, de, de tout ça. Euh, ils, ont, ils ont demandé que finalement l'agriculture soit considérée d'intérêt général, comme l'est l'environnement, au même titre. Et on va voir si le gouvernement peut le leur apporter.
0: Camille Etienne, je le disais en introduction, vous êtes militante pour le climat, mais vous vous présentez aussi comme activiste pour la justice sociale. Vous croyez ça à la possibilité de, de, de fédération de cellules dans des combats qui sont très différents C'est ce qu'expliquaient il y a un instant Géraldine, Frédéric et, et Guillaume, et même des agriculteurs qui, eux-mêmes, pendant la crise, disaient « Attendez, on ne veut pas de gilets jaunes, on ne veut pas être rejoints par d'autres mmh. euh, métiers, on a notre propre combat mmh. euh, et on ne veut pas forcément se mélanger à d'autres causes.
1: » que le... Peut-être le point commun de toutes ces colères, c'est la question de la dignité, comme vous le disiez, qui est précisément au centre et que euh, quand on n'a pas la possibilité, quand on a des infirmiers qui font euh, euh, une tonne d'heures euh, sans être payés à leur juste valeur, euh, quand on a un mépris aussi des agriculteurs, quand on, on voit vraiment la, la, la distance qu'il peut y avoir entre ceux qui nous nourrissent et euh, justement ceux qui mangent. Euh, quand on a, en fait, c'est, vous voyez, nous, quand on est une génération euh, où on n'a pas la possibilité de se projeter dans un futur euh, qui, qui est rassurant, en pourtant, réalité. Vous, vous parlez ce qui de se
0: génération, passe. Gabriel Attal a 34 ans, plus jeune premier ministre. Mais de je pense de la 5e que quand, quand publique, on est premier
1: ministre... Euh... On on a moins peur des conséquences du de dérèglement climatique à mon sens que euh, quand on est quelqu'un qui vit en banlieue et qui euh, n'a pas par exemple la possibilité de se nourrir autrement qu'avec des produits euh, qui, euh, qui vont détruire le corps euh, quand, euh, on est, euh, quand on vit par exemple dans les petites îles euh, du Pacifique et qu'on sait que son pays risque potentiellement de disparaître sous les eaux le temps de sa vie on n'est pas tous égaux face aux conséquences du dérèglement climatique ça c'est prouvé par plein d'études on le montre même notamment Oxfam avait regardé sur les différences de genre les femmes sont plus victimes des conséquences du dérèglement climatique par exemple dès que vous avez des événements extrêmes comme des inondations euh, eh ben, vous allez avoir plus de victimes qui sont femmes parce qu'elles euh, vont devoir s'occuper euh, de, euh, ben, par exemple des enfants des personnes vulnérables euh, on sait qu'aujourd'hui les, les, quand il y a des, des canicules par exemple les personnes qui sont plus précaires qui ne peuvent pas se permettre d'être en télétravail euh, ou d'avoir des grands climatiseurs qui, qui ne peuvent pas changer leurs horaires de travail vont être en première ligne donc on sait que les plus précaires sont en première ligne des conséquences du dérèglement climatique pourtant ils sont historiquement les moins responsables. Ça vaut à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Cette, cette
0: Donc, ils sont rapidement, je, oui, rapidement, euh, rapidement je vous quand vois vous dites réagir. des
2: produits qui qui détruisent le corps. Vous voyez, c'est d'une violence. Vous laissez penser que des produits, des oui, choses qu on, qu on, ce que produit l'agriculture française aujourd'hui, qu'elle soit conventionnelle ou bio, non, ne détruisent mmh. pas le corps des Français, ne les Donc rendent pas malades. L'explosion
1: de certains taux de cancer, pour vous, par exemple, c'est pas du tout un sujet. L'utilisation des, 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 des petits qui, qui sont des, des polluants non. éternels, qui se trouvent ensuite dans l'eau, et qui sont aussi associés on a, on a à a toutes certain toutes les de, données de épidémiologiques. Les
2: montres,
0: non, ce n'est pas Il y a des cancers chez les agriculteurs qui d'ailleurs viennent sur ces plateaux témoignent les de la agriculteurs façon dont ils ont été selon les
2: corps épidémiologiques ouais. agricants 100 000 agriculteurs suivis pendant 15 ans les agriculteurs en France ont moins de cancers que la population générale c'est ouais. factuel il y a même pour des maladies arrêter, professionnelles qui ont été pour... euh, qui ont été
0: reconnues comme telles ouais.
2: par la France sur deux types Exactement. de cancers NH, enfin, on va pas refaire Donc, le débat non, 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 non. Grave, je trouve que c'est irresponsable c'est irresponsable et c'est violent c'est très violent
1: si les auditeurs et les auditrices peuvent regarder par exemple les travaux de, de Stéphane de
2: Moukalis, ouais. la cohorte voilà, agricante, pardon. Qui sont, les, euh, la cohorte agricante, c'est une cohorte épidémiologique qui voilà, n'est pas, 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 pas plus pas refaire. Solide. Pas plus solide.
0: On ne va pas refaire le débat. Je profite oui. simplement de Frédéric Dabi et Guillaume Tabar pour poser une dernière question qui là pour le coup ne concerne pas les agriculteurs et l'écologie, mais ce qui va se passer dans les prochains jours. Euh, on attend normalement la nomination de nouveau ministre, d'une nouvelle cohorte de ministres délégués, de secrétaires d'État. Euh, C'est pour bientôt, Guillaume Tabar ou pas
3: C'est plutôt pour mardi que pour lundi, vu que lundi, d'abord, il y a la motion de censure qu'Elle Gabriel qu'il Devra répondre, et ensuite, il va à Berlin, et il ne va pas non plus annoncer le remaniement au moment oui. où il est à Berlin, donc il y a plus de chances que ce soit mardi. D'un mot, la liste des 15 secrétaires d'État oui. euh, qui va être nommés euh, a une importance secondaire, à commencer pour le président lui-même, puisque s'il s'est permis d'attendre trois semaines pour les nommer, c'est que ce n'était pas à ses yeux aussi ouais. essentiel que ça. La seule question qui se pose dans ce remaniement, c'est Amélie Oudéa, va va-t-elle rester au ou non au gouvernement Est-ce qu'Emmanuel Macron va avant tout sauver sa ministre de l'Éducation ou est-ce que Gabriel Attal mmh. va avant tout sauver sa politique en matière d'éducation Et en l'état
0: des discussions, on comprend effectivement qu'il y a une divergence entre l'Elysée et Matignon. Ce que vous comprenez, c'est plutôt que... Je, euh, en en l'état des discussions, on en je, je, je connaissais tout par cœur, qu'il y avait toutes les
3: informations. Écoutez, je euh, ne prétends pas à ça, mais disons que je sens une détermination très forte du côté de Matignon à ce qu'elle soit remplacée. Je sens une interrogation très forte du côté de l'Elysée. Euh, Frédéric Daby, euh, est-ce que ça ça a un impact
4: sur la, les débuts du gouvernement on voit les, les, les je suites ne... de polémiques de bourdes de la ministre de l'éducation Alors nationale. je pense que ça n'a absolument aucun impact d'une part les français sont sur une logique de résultat pas sur une logique de euh, casting d'autre part on le voit dans nos enquêtes pour euh, Paris Match qui a un décalage euh, abyssal entre mmh. la focalisation mmh. médiatique sur la ministre de l'éducation et le niveau d'intérêt euh, des français pour eux le remaniement euh, a eu lieu il y a eu la bonne surprise pour une petite majorité de Français d'un premier quand ministre on a eu, qui réussit cette euh, surprise 20... qui est aussi
0: pardon, mais oui. carboniser que la ministre de l'Éducation nationale, c'est pas facile alors, de faire avancer les sujets alors, oui, qui alors, sont les siens dans les mois à venir. Je,
4: je vais le dire, il y a par contre une interrogation des Français sur des sujets qui sont au cœur de leurs préoccupations hum. santé, logement, euh, situation de personnes en euh, situation de euh, handicap, qui n'est pas de ministre de plein exercice. Et euh, effectivement, la question de l'école se pose, puisque c'est sur la question de l'école que se nichent, si je puis dire, tous les discours sur le déclin du pays, l'école et l'hôpital.
0: Merci beaucoup, euh, messieurs, dames, d'avoir été sur ce plateau. Je vous remercie. Géraldine Vosner, Frédéric Daby, Guillaume Tapard, Camille Etienne. Et je rappelle votre dernier livre qui va apparaître à l'écran dans un instant, pour un soulèvement écologique dépasser notre impuissance collective. C'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup,